0: Sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Estou aqui novamente, né, perdurando esse podcast mês a mês, está resistindo. E hoje com um convidado que é novo neste programa, mas já participou de outros programas do Criantaços. Oi,
1: jovens e jovas.
0: Se quiser se apresentar para quem não te conhece, não ouviu o podcast, fique à vontade.
1: Então, eu sou o Felipe, sou professor de História, professor de ensino religioso. Na minha monografia eu pesquisei justamente o personagem que a gente vai trabalhar no podcast de hoje. E eu estudei em E né? Meu já colega de curso Fizemos graduação e pós juntos
0: Sim, é verdade, dois cursos
1: Dois cursos já
0: E é o um especialista então em Chico Bento da região aí, né?
1: Uma vez eu tava num, numa entrevista lá em Amaranta Mandaré Um beijo pro pessoal de Amaranta Mandaré E tava conversando Com um ex-colega nosso Conversando sobre a monografia E levanta um rapaz do outro lado da sala Chega pra mim e fala: Você é o cara do Chico Bento? Eu olhei assim pra ele e falei: Acho que eu sou, né? <risos> Aí ele falou: Não, é porque eu tava fazendo mestrado na época na reitoria, eu vi o pessoal comentando e tal, não sei o quê. Eu falei: Ah, tá bom então, né? Que bom saber que tô conhecido quase mundialmente já. Sou o cara eu... de cubeta, as pessoas param na rua.
0: Se quiser explicar um pouquinho o que, que você fez na monografia, então, para as pessoas entenderem que você...
1: Na minha monografia, eu pesquisei a representação dos homens do campo na, na cultura brasileira. Eu falei do Almeida Júnior, com os quadros dele, do Monteiro Lobato, mas especificamente do Zeca Tatu, do, do Jeca Tatu, Jeca Tatuzinho e do Jeca Brasil, né, As diferentes fases do Monteiro Lobato, da vida dele, e os filmes do Mazarop. E aí, para culminar, né, Pra trabalhar com a fonte em si Eu trabalhei com o Chico Bento As histórias mais recentes Pra en encontrar o que, que o Chico Bento Trazia de novo e o que ele trazia Que já era, já era conhecido Da representação do homem do Campo uhum. Então eu trabalho com a representação Do homem do Campo no, na figura do Chico Bento Através do Chico Bento Através dos quadrinhos dele
0: uhum. Que legal E então né? Aí eu resolvi trazer Esse quadrinho, essa gráfica MSP Que é a arvorada Segundo a história do Chico Bento, né, a gente tem, pra quem não conhece a gráfica MSP, é um trabalho que são histórias feitas por outros quadrinistas, eles pegam e tem uma licença criativa ali pra trabalhar os personagens clássicos da Mar... do Maurício de Souza, e a gente já teve um outro Chico Bento, que era o Chico Bento Terror Espacial, eu não lembro o nome do autor, vou ter que procurar... Era...
1: Pavor espacial. Ah,
0: é pavor espaciar, é verdade. Do
1: Gustavo Duarte.
0: Ah, então a gente teve essa, essa primeira, foi a terceira gráfica MSP que saiu, foi essa pavor espaciar do Chico Bento. E agora a gente tem, então, depois de várias outras, uma segunda gráfica MSP do Chico Bento, que foi desenhada, feito pelo Orlandelli. Então, nessa gráfica MSP, a gente tem a história do Chico, a gente vê a relação do Chico com a avó Dita. Ela, no comecinho da história já, chama o Chico Bento para ver ah, o IP amarelo que tá florido. E o Chico fica numa incerteza, porque ele quer comer bolo que tá quente, que a mãe dele acabou de fazer, ou ver a árvore com a avó. Ele resolve comer bolo e esquece de ver a árvore. Aí não dá certeza se foi no dia seguinte ou alguns dias depois, ele acorda e lembra que ele não viu a árvore que a avó pediu para ele ver. Ele corre, então, até o um pedaço do terreno onde fica o ipê amarelo, e as flores estão todas caídas no chão, e a árvore já tá naquele formatinho bem seca que ela fica. Aí ele fala que não entende, fica triste, de poxa, mas a minha avó pediu para eu ver a flor a árvore, não tem mais flor na árvore e tudo mais. A vadita aparece e explica que o ipê é uma árvore que tem uma florada curta, e que essa florada serve como um ensinamento, como nas palavras dela, um presente embrulhado num pedaço de tempo. Que a gente tem que olhar para a árvore assim como a gente tem que olhar para as coisas do cotidiano que acontecem na nossa vida, de e aproveitar um abraço, um beijo, um carinho que um amigo fez, uma. Situações que são cotidianas, mas que duram pouco tempo E que se a gente não as guarda e conosco Elas são despercebidas, né? E aí a gente tem, então, o desenrolar da história A partir do Chico Bento ficando Tendo essa reflexão que a avó dele propôs De olhar para as coisas do cotidiano e aproveitá-las antes que elas passem
1: é, Duas coisas que eu acho interessantes dessa parte A primeira é que é muito legal que o desenvolvimento do personagem ele já vem logo no começo Uhum. Logo depois desse ensinamento, você já vê a mudança na... no Chico, nas atitudes né? do Chico Bento, ele realmente aprendeu essa lição, ele realmente internalizou isso, esse ensinamento, e ele começa a agir assim, a aproveitar mais o tempo, ainda mais nós dois historiadores, né? Uhum. uma coisa que me chama muito a atenção é essa efemeridade do tempo, esse tempo assim que passa, uhum. né? ele, ele passa, ele, ele é aquele momento ali e acabou, ele é um recorte muito pequeno do tempo, esse tempo que vai e passa como um, um sopro, né? Uhum. E, pra mim, é uma, o primeiro ponto marcante da, da obra é isso. É trabalhar com a questão, primeiro, da decisão do Chico Bento, né? De não, vou comer bolo de fubá quente, né? Uhum. Eu, não, eu não faria isso porque o bolo de fubá quente ele me dá dor de barriga, mas.
0: <risos> se fosse outro eu... bolo.
1: Não, se fosse o. Se ele tivesse. Não quente, eu, eu talvez eu faria a mesma coisa. Porque o bolo de fubá é um, é um fraco meu. Uhum. Mas tem essa questão da decisão, né, que ele não, eu, volto, eu vou comer o bolo de fubá, né, uhum. e aí depois tem essa questão do aprendizado que traz, essa questão do IP, que ele, ele tem a florada curta e tal, já trazer esse crescimento do personagem dele aproveitar melhores experiências que ele tem, até ele fala aqui, deixa eu ver se eu acho esse menino ele tinha, né, depois desse dia ele tinha um sorriso a mais no rosto, aproveitando cada momento, cada gotinha de sabor que a vida dá e tal uhum. e você realmente já, já viu no, no começo esse desenvolvimento do personagem, ele traz uma pequena subversão aí da, da forma clássica, né, de contar histórias, que o, o, o crescimento do personagem vem logo no começo, que vem depois são outras, outras coisas pelas quais o personagem tem que passar, uhum coisas que o personagem, de repente, precisava desse desenvolvimento, desse amadurecimento, um né? Exatamente. Tanto que depois ele vai relembrando va vários e vários ensinamentos da Vodita durante a obra. Talvez por causa disso também, né? Porque ele vai, ele vai, lembra ele vai lembrando melhor o que aconteceu. Poxa, uhum. aquele dia vão ensinar tal coisa, aquele dia ensinou outra, outra coisa e tal. Então, durante vários momentos, ele vai relembrando os ensinamentos da Vodita e agindo conforme esses ensinamentos Ou então é, Ele fala, não, o que, que eu tenho que fazer agora? Não, vamos vamos lá, Zé, vamos lá Com as goiaba que minha avó Falou tal coisa uhum. E assim vai
0: e uma coisa, para mim, assim, a relação relações saudáveis e felizes entre netos e avós, são coisas que me sempre me deixam tocada. Então, uma coisa que me marcou muito é essa relação deles, assim, é muito fofa a forma como ele respeita, ele admira a avó, os ensinamentos dela, de fato, andam com ele todos os dias, né, ele lembra das coisas que ela que ela falou para ele. E isso me marca muito, porque eu só conheci a mãe do meu pai. E ela era o Satanás, né. A avó Jesus que eu falo, era, ela era na verdade, minha bisavó, mas de vó mesmo, e ela morreu, eu era muito novinha, de vó mesmo, eu conheci só a mãe do meu pai, e ela não gostava de mim, assim, ela não gostava de mim e do meu irmão, mas do meu irmão do meio, então eu nunca tive essa relação idílica de avó, sabe, de nossa, ai, vó é mãe com açúcar, ai, vó faz bolo pro neto, não sei o que, minha avó tava cagando pra gente, então toda vez que eu vejo uma história bonitinha de netos com vós, eu fico tipo, ai, gente, deve ser tão gostoso mesmo, deve ser tão Fofinho ter vós que são carinhosas. Eu tive os meus avós, os homens, né? Os dois avós. É, dá, dá pro gasto um ali, o outro mais ou menos também. Mas essa relação de vó, assim, que, que ensina coisas, que presta atenção em você que que quer ver o seu crescimento, assim, é uma coisa que sempre me deixa tocada, porque eu acho muito fofo. Eu acho que eu até citei isso quando eu gravei sobre o Persepolis. Eu falo da relação da Marjane com a avó dela também. Uhum. Porque, de fato, é uma coisa que sempre me deixa com um pouquinho de inveja das pessoas, assim. <risos>
1: Eu, eu cresci com a minha avó Ela mora aqui com a gente até hoje né, Então eu conheço, eu conheço Minha avó desde sempre Eu uhum. fui, fui co-criado pela minha avó Então me chama a atenção também Até porque aí chega ela fica doente E aí aquela senhora de idade e tal né, uma, Quando uma pessoa de idade Fica doente, você já começa a sentir Aquela fragilidade da vida né? uhum. e, e é uma coisa que a gente tem vivido com a minha avó e tal, ela tá lutando aí pra se aposentar e tá, não escuta mais direito, ela é costureira, passou a vida dela toda trabalhando como costureira, hoje em dia ela faz as costuras dela, mas ela não consegue ficar mais muito tempo na máquina, porque ela sente a dor nas costas e tal, e a gente vai sentindo também essa questão da fragilidade da vida, né? Uhum. A gente, esses dias eu ouvi do, de um médico que a única coisa que me. que eu tenho a meu favor hum, na determinada questão de saúde é a juventude. Hum. Eu falei, então
0: tá bom, né? Então é... Só, é pior, só vai piorar daqui pra frente.
1: Exatamente, eu falei, é, então tem que fazer alguma coisa. Mas também tem esse, esse, esse lado, né? Você vê o, o Chico já sentindo essa questão, ele sente o perigo, né? Pô, a avó ficou doente mas que no começo não pareça ser nada, ele, ele sente, ele fica apreensivo. Eu acho que esse ponto também é interessante de você ver, querendo ou não, é uma história que trata com essa questão da fragilidade da vida, com o, como a gente falou, que a vida é, ela é efêmera, né que o tempo vai passando e às vezes a gente não vê. Ele trabalha também com essa questão, que são questões ligadas, né como a vida ela é ela é como se fosse realmente um sopro. Tanto a questão do passar o tempo, né o tempo que passa, e muitas vezes a gente não acaba percebendo, vê, não vê muito bem o tempo passar, fica... Opa, passou o tempo, uhum. né? pois é uma experiência muitas vezes que é bacana, que você... Que nem a, a arvorada do, do IP que já... Que passa um dia e no outro dia já tem só as folhas no chão. Da mesma forma, às vezes é a vida, né? A gente, muitas vezes... Casos de pessoas que... Às vezes acidentes de trânsito, é, próximo da gente e tal, uhum. e... Que a vida... Ela é, ela é frágil em si. Então a gente precisa aprender a lidar com ela dessa forma também. Sim. Acho que é um ensinamento que traz também a questão do... Que traz na, na gráfica, que traz na história.
0: Uhum. E o que mais que te marcou na obra?
1: Uma coisa que me marcou na obra é... Uma coisa que eu, como fã do Chico Bento, me marcou muito. Eu li boa parte das gráficas MSP... Eu me emocionei em algumas, principalmente no finalzinho ali da segunda gráfica do Escapage, a Lições, né? Uhum. Ali no finalzinho, deu uma, deu uma embargada na voz ali, mas essa, eu chorei.
0: <risos>
1: essa eu chorei, principalmente quando um momento que, assim, pra, talvez pra quem não conheça muito bem o personagem, é, não sabe que o Chico Bento teve uma irmã, uhum. a Mariana, que é uma história muito bonita, quem tiver a oportunidade, acho que a, essa história, ela é mais antiga, acho que você encontra na internet sem muita dificuldade. É uma história que tem alguns paralelos também, e no meio da história eles citam, né? O, Sim. Eles mostram como, como o Chico passou por aquela situação, por aquela experiência. E, cara, ali eu fiquei... eu fiquei sentindo ali. Ah, ali eu, deu chorei. eu chorei. foi muito engraçado,
0: porque eu não assim... Eu não lembrava no sentido de, tipo, ah, o Chico Beto teve uma irmã, antes de ler a história. Na hora que eu li a gráfica MSP, eu falei, sim, gente, a Mariana sempre existiu, como é que eu não lembrava dessa menina? Eu chorava de soluçar, eu falei, tadinho. E a cena, o, o quadrinho, né, o retrato ali, o, a imagem que o autor fez, ela é simplesmente incrível, assim. Eu chorei demais, eu falei, gente eu chorei em outras também então não é padrão de referência né porque eu sou meio chorona <risos> mas é muito bonita a cena que aparece a lembrança dele da irmã que já faleceu né
1: é e ele, e o Orlando ele trabalha com as cores de, de uma forma que a a cor das lembranças elas são um pouco mais então, é um preto pastéis, e branco né? é, um... é ele é um preto e branco né preto e branco né mas Sim. é isso dá, isso dá uma beleza também para a, a arte toda do, da gráfica ela é um capítulo à parte, mas uhum. essas partes de lembrança eu acho que elas ficaram muito bonitas, muito bonitas. Sim. Essa parte, a questão narrativa em si ela é muito forte, essa, esse momento que eles lembram da Mariana, hum. é muito bonito. É. Então até, até já projetando, eu indico que quem tá ouvindo a gente, procurar essa história também, que é uma história bonita e... Se você puder ler ela antes de ler Arvorada, vai acrescentar muito a história.
0: Ai, ai. E eu, é realmente bonito, assim, o jeito que. De trazer coisas que referenciam os quadrinhos clássicos da história, né? Do Chico Bento, Sim. assim. Porque, querendo ou não, a ideia da gráfica MSP é dar liberdade para um artista fazer, né? Os personagens em novas roupagens e tudo mais. Mas elas sempre acabam sendo sei lá, um memorial, uma homenagem a tudo que o Maurício de Souza fez, né? Eu acho que ele é... Assim, ele é muito valorizado por muita gente que eu conheço, mas são pessoas que realmente gostam de quadrinho, mas eu acho que ele tinha que ser mais valorizado ainda. Tipo, ele construiu um império, tipo, olha, sabe... Uhum. O tanto de coisa que a Maurício de Souza as produções tem, tipo, o tanto de personagens que o Maurício de Souza construiu. E ah muita gente, as pessoas que eu conheço não falam isso, mas tem muita gente que deve pensar, ai, ah, mas é pelo dinheiro. Foda-se, tipo, o Sim. Disney também fez as coisas pelo dinheiro e olha o claro. tamanho que a Disney tem. Claro que o Maurício de Souza produções não é tão grande quanto a Disney, mas, tipo, sei lá, Sim. ela é o equivalente da Disney pro Brasil, assim. E eu gosto me... demais de ver as coisas eu gosto de ver né geralmente quando tem é, a Bienal do livro Bienal do quadrinho aqui em Curitiba vem pelo menos o Sidney Guzman e mais alguns autores eu hum. gosto de ver as entrevistas do Maurício de Souza porque ele sempre fala né que ele se emociona de pensar que as pessoas aprenderam a ler escrever muitas pessoas aprenderam a ler escrever com a Turma da Mônica aqui no Brasil tipo ela é parte da cultura do brasileiro assim né? tipo eu não consigo Ufa. imaginar deixar de existir a Turma da Mônica sabe
1: sim é uma coisa que se você fala a turma da Mônica, em qualquer lugar do Brasil você vai, as pessoas vão falar, a mesma pessoa que ela não. Ela pode nunca ter lido um gibi da Turma da Mônica, mas ela vai pensar e falar: não, eu sei do que você está falando, entendeu? Uhum. É, uma, é uma parada muito grande no Brasil. É, até tive essa conversa com a, minha, com a minha orientadora na época da graduação, que ela, eu falei: não, e tal, né, eu queria colocar e né, fazer, porque eu aprendi a ler com a turma da Mônica. Ela falou: eu também aprendi a ler com a turma da uhum. Mônica. Uma coisa que perpassa gerações. Sim. É, no FIC de 2000 e... não lembro do ano, acho que é 2015 o último. É, o, o Maurício de Souza tava lá, no painel dos gráficos MCP teve uma hora que foi uma criança assim, foi andando assim, ela tava na primeira fila ali com os pais, acho que o pai colocou ela no chão, ela, ela foi direto no, no Maurício. Uhum. Pessoal, o pessoal pai soltar ela um pouco, ela foi direto no Maurício e... Você, você vê o carinho que as pessoas têm por ele e tal. Sim. E, e realmente é, nesse meio dos quadrinhos ele é muito, muito lembrado, muito valorizado mas acho que tinha que ser mais também eu concordo com você. Inclusive um, um dos, uma das dos minhas metas aí é, próxima vez que eu for num evento que ele esteja, é tentar tirar pelo menos uma foto, né? Porque até falando, né? Fazendo a, o link com a história, uhum. a gente sabe que o Maurício está com mais de 80 anos já e Sim. Enfim, nessa, nessa idade... Né? Espero que ele viva mais 20 anos, pelo menos, uhum. mas. A gente sabe que nessa idade às vezes as coisas acontecem muito de uma rápido. hora para outra. É, é, muito embora rápido.
0: ele aparente ter muita saúde, né?
1: Sim, eu sigo, ele, eu sigo ele no Instagram, é muito divertido, gente. Eu recomendo uhum. pra vocês. Ele posta coisa o tempo todo. É bem divertido. E é, é, é o cara que eu queria pelo menos dar um abraço, sabe? Falar, pô, obrigado. Muito obrigado por tudo que você já fez. Ah, é... Que é, realmente é um, é um é um legado muito marcante do Maurício pra gente
0: Sim, tem aquele, aquela série que a HBO fez sobre é, HQ edição especial acho que é o nome da série e tem um episódio só sobre o Maurício de Souza né
1: Uhum. Que... Eu não vi essa série.
0: Então, ela é da HBO Aí eu não sei como está é fácil conseguir com o primo um americano. Porque é foda que tipo E.T.B.O. Gol e tal, essas coisas é são impressionantes, né? Sim. Mas eles fizeram. É, é uma série documental chamada HQ Edição Especial. Eu acho que foram 10 episódios, se eu não me engano. E daí um deles é sobre o Maurício de Souza, assim, né? Ele conta, né? A construção do Império, tipo, de como... E que quem foram os primeiros personagens, né? Que não foi a Mônica o primeiro personagem que ele desenhou no jornal e tal. Sim. É muito legal, assim, tipo... E ele é um velho que você fala, meu... Ele é muito gente boa, tipo, de verdade, assim. Porra, que... Não dava pra ser outra pessoa fazendo tantos personagens tão queridos, assim. Porque ele é muito gente boa, ele é muito...
1: Uhum. Ele é muito querido, assim. É... Você, vê na, você vê o carinho que ele tem pelos próprios personagens quando Sim, ele. Sim, é a família entrevista. dele também, né? É, e é, é a MSP, a Maurício de Souza Produções, até hoje ela é uma empresa familiar.
0: Sim, você vê quase todos os
1: filhos dele trabalhando na empresa. Ele até hoje ele trabalha ele na tá empresa. Ele tá
0: ativo ainda, né? Dentro da, da administração da empresa. Eu não é, sei mas...
1: como padrinista, porque até um tempo é, atrás. eu acho só... que não.
0: Acho que ele não Até um tempo
1: atrás só ele. É, porque tem a história que só ele mexe com o Horacio, né? Até... Mas ele vai fazer agora, né? A gráfica MCB do Horacio vai ter o. Uma... Ele vai fazer com o né? E eu acho que, vai... acho que vai ser uma parada bem legal. Porque... Eu gosto muito das, das tiras eu dele. Eu não
0: sei se. É, eu, eu não lembro mesmo. Ele fala alguma coisa sobre isso nesse, nessa, nesse seriado, nessa nesse documentário, mas eu não lembro se ele. O, os outros ele já deixou, assim. Eu não lembro sim, se sim. o Horácio ele abriu mão já ou não. Pelo menos na época, né?
1: Eu lembro é... que os mais. os de mais, os mais novos que eu tinha, o, as histórias do Horácio me pareciam um pouco mais antigas. Talvez uhum. eles estejam vivendo de republicação, assim. Entendi. Das, das histórias do Horácio.
0: Ah, é. É muito legal, mesmo. Outra coisa que para mim assim foi muito marcante na leitura da, da Arvorada e que se você não percebeu até agora, gente, tanto serve para alvorada, como o Chico falando, a arvorada, no caipirês dele, quanto a arvorada de árvores mesmo, né? Então fica um trocadilho o título da, da gráfica MSP, se você não tinha percebido ainda. Mas é o fato dele ter usado o IP amarelo como mote da série, assim. Eu amo a árvore, eu acho ela a coisa mais linda do mundo. Eu, tanto assim, aqui em Curitiba, né? A gente tem a florada da cerejeira no final de julho ali. Que também dura bem pouquinho tempo e são aquelas florzinhas pequenininhas e rosas. E daí em setembro a gente tem a florada do IP amarelo, vivo, assim, né? Que é aquela árvore marrom escura e aquela florzinha amarela linda, super viva, assim. Então, pra mim, só o fato de ter sido feito sobre o IP, quando eu vi o, o teaser, né? A capa, que não é a capa que eles chamam, que é o, o teaser, eu fiquei tipo, eu não sabia que era do IP amarelo, né? Porque o teaser não entregava. Tinha o Chico só deitadinho numa árvore. E daí quando o Sidney Guzman fez o evento lá, né? Pra quem não sabe, ele faz uns eventos no Facebook mostrando algumas páginas do quadrinho quando ele vai lançar a gráfica MSP9. Aí eu vi que era do IP amarelo e falei, ai Jesus Cristo, vai ser lindo esse quadrinho. Só pela árvore eu já sabia que ia ser lindo.
1: <risos> <risos> e é interessante que eu nunca, tive, eu nunca tive muito essa relação com árvore com planta. A gente tinha os, os pés de laranja aqui em casa e era só... Uhum. Eu, esses, esses tempos, alguns meses atrás eu ganhei uma suculentazinha de, de lembrança de um casamento. Uhum. Mudou, mudou completamente a minha relação com as plantas, sabe? Ah. Eu, agora eu já, tô quer, eu já tô querendo comprar mais e tal, fazer um terrário e tal. E uh, tem aquela história de que para você ser pra você ter uma vida completa, uma das coisas é plantar uma árvore, né? Uhum. Eu falei, nossa, gente, eu, eu, fiquei com, eu fiquei com muita vontade de, de, de ter um IP de ter um IP, eu falei, nossa, se um dia eu, um dia eu ficar rico, eu vou comprar uma casa e botar um IP na, na casa, só para
0: uhum. poder
1: olhar pela janela, sentar embaixo. Realmente é, é muito bonita a história e toda a questão em volta do IP foi construída de uma forma muito bacana, assim, uhum. é, é, porque tudo se conecta na história, tanto a questão do, do IP com a questão da Vodita, se conecta de uma forma muito bonita. Então, Sim,
0: eu, é bem poético, pra... né?
1: Sim, foi uma escolha, assim, sensacional do, do autor.
0: Sim. É, pra mim ainda tem o fator de que a minha mãe também ama muito o IP amarelo. E lá na Inglaterra Nossa. não tem, né?
1: Uhum. Então,
0: toda vez que floresce, não só o IP amarelo, que a gente tem IP branco, IP roxo, mas o amarelo é o que eu mais gosto. Eu penso muito nela, assim, eu fico muito. As semanas que os IPs estão floridos, eu fico mais sensível pensando na minha mãe. E daí, quando eu li, eu falei, gente do céu, que coisa mais linda. Eu não mandei ainda, mas eu queria comprar uma e mandar, porque o Correio é o um inferno, né? Mas eu queria mandar comprar uma e mandar pra minha mãe lá pra Londres, assim. Porque é muito engraçado ter uma tirinha do, do Armandinho. Não aquele cantor, gente, o Armandinho, a criancinha, o personagem dos quadrinhos, tá? Ele pega e fala, tá olhando pro o IP amarelo, e daí acho que é a legenda, a legenda não, ó. A frase assim, em cima do quadrinho, fala: Ah, existem dois tipos de pessoa. Aí o Orlandinho tá. O, Ar, o Armandinho, desculpa. O Armandinho uhum. tá olhando pro IP amarelo e fala, ai, as, que lindas as flores. E daí, a, pessoa, a criancinha que tá junto com ele olha pro chão e fala: pena que fazem uma sujeira. Você fica, não, gente, foda-se. Hum. Até a sujeira do IP é bonito, você olha não, é embaixo, linda. aquele tapete amarelo ao redor da árvore, até isso fica bonito.
1: Até a sujeira do, do negócio é bonita. É. E você falou do, da cerejeira? E o legal do IP é que é uma coisa muito brasileira, né? É uma coisa uhum. não tem ah, eu Não sei pelo menos tem em outros lugares, mas pra gente é uma coisa muito brasileira. O, até depois dos extras, ele, eles falam que o nome da história ia ser IP amarelo, mas aí eles optaram pelo Alvorada até por esse trocadilhozinho. Até por essa... Pelo jogo, né? De palavras. Da, né, tanto a questão do, da Alvorada quanto a questão do IP. Uhum. E... O Chico Bento, é um, acho que talvez seja o um personagem mais... acho que é o mais difícil de... eu vejo quando você compra um gibizinho da Turma da Mônica, normalmente vem as... algumas propagandas e tal de Turma da Mônica em outras línguas e tal, é. lembro que tinha uma época que vinha até na, em javanês, lá da Indonésia, eu fico pensando, como que você adapta um personagem como o Chico Bento pra outra língua, né? Pra outro uhum. público. Porque se adaptar Mônica, o Cebolinha, o ali talvez seja... mais, eu acho que é bem mais fácil, mas o Chico Bento é complicado, porque ele é, um, ele é o homem do campo tipicamente brasileiro, né? Uhum. Ele, ele traz isso. Mesmo que ele não seja tipicamente brasileiro, a nossa, quando você pensa em homem do campo, muitas vezes você vai lembrar do Chico Bento. Então, você fica, pô, mas eu fico pensando como que um estrangeiro, de repente alguém de outro país que não tem a nossa vivência, é, olha para o olha Chico Bento e as referências todas se perdem, né?
0: A, a ambientação não deve ser fácil, né? Não. Eu nem sei se traduzem o Chico Bento muito não.
1: Normalmente eles fazem os cinco, né? Os cinco principais. Uh -huh. Acho Mas que deve eles, ser difícil deve, mesmo. Eles focam mais na turma da Mônica mesmo, porque é uma história mais universal, né? É,
0: é a vida então, é das mais... crianças é. no dia a dia.
1: E se você pensar que hoje em dia, hoje em dia né, se Tá muito em voga a questão do protagonismo feminino, o, a Mônica é, é uma protagonista que ganhou lá dos anos 60, né? Bem estabelecida e tal. Talvez para algumas pessoas... Talvez, eu imagino que alguém leia de fora, né? Pega a história da Mônica e fala e pense que talvez seja isso, né? Que a Mônica é parte dessa onda de usar mais protagonistas femininas, mais personagens femininas fortes. E não, a Mônica já tem toda essa tradição, desde... Mais de 50 anos uhum. sendo essa personagem Referência aí
0: Sim. Então, além disso tudo que a gente já falou Por que, que você acha que as pessoas têm que ler essa obra?
1: Então, além de ser uma história muito bonita Muito linda A história é... A gente tem que fazer todo um Como eu falei, a gente podia fazer todo um capítulo Só pra questão da arte da história uhum. Eu entendo que talvez Pra algumas pessoas Pessoas que não gostam muito de um traço mais Abstrato, talvez Não tão fotorrealístico, não, não tão clássico, talvez o traço possa se incomodar, o traço principalmente dos, dos humanos possa se incomodar um pouco eu já vi gente falando que se incomodou um pouco com o traço, mas se você não tem isso de, não eu não gosta de traço abstrato, é um show é um show, é um show é, eu fico muito na dúvida se essa é a gráfica mais linda eu acho a arte dela muito bonita, uhum. eu acho que o, o, uma coisa que o Orlandelli faz com uma maestria enorme é a questão da narrativa e do enquadramento. Ele usa uns enquadramentos maravilhosos, ele, a forma como ele usa, é, é, formata as páginas, os, os, alguns quadrinhos, é, ele trabalha de uma forma muito bonita. É, ou às vezes, algum quadrinho que passa de uma página para outra de uma forma interessante, mas no final tem é, tipo, duas páginas duplas. É, que são... Que elas vão se ligando de uma forma muito bonita E assim, eu acho que toda a quadrinização Toda a narrativa em si Ela é algo especial Você vai ver, vai encontrar algo especial Você vai encontrar alguns Logo no começo já tem Depois vai se repetindo Durante a Durante a história é, Alguns balões dentro de, de ramos E assim Ele, ele usa muitos Muitos recursos a arte é bonita, o enquadramento é bonito a narrativa é feita de uma forma muito especial que não é qualquer um que faz uma narrativa dessa forma uhum. é, é um trabalho assim, além de ser uma história bonita a história em si a forma como ele é contada é uma forma especial né? como quadrinho ele já é algo especial é, Se você for esteticamente a... né exatamente esteticamente, narrativamente é algo muito especial isso, isso que eu nem estou contando a é história, que a gente já falou bastante que de como ela é bonita de como ela é emocional. Então, assim, se, se fosse para dar pelo menos um motivo, o primeiro motivo seria a história. A história, claro, que é uma história muito emocionante, mas eu falaria: olha, essa arte está sensacional, está um espetáculo. É, leia isso aí que você não vai se arrepender, vai ser uma experiência muito muito bacana.
0: É, eu coloquei isso também pra mim eu, de, eu coloquei que o desenho dele era um dos motivos Que as pessoas deviam ler o traço dele E, e tem muito a relação De que tem histórias em quadrinhos Que tem tipo a história, né, a narrativa O roteiro é incrível e tudo mais Mas o desenho não necessariamente é tão bonito E essa combina As duas coisas assim, ela, É linda a história E o desenho é lindo As cores são muito bem feitas Muito bem escolhidas Ele acertou exatamente o tom da florzinha do IPA amarelo. É, a gráfica do Louco era a minha favorita em visual, em estética. Mas a Arvorada, eu acho que tomou esse lugar, assim. Porque a do Louco também. As cores são muito bonitas. É, oh. Ela não tem... A história é legal. Não é uma história ruim. É uma história legal. Mas não é Sim. uma história incrível. Só que visualmente ela é maravilhosa, né? Eu não peguei depois que eu dei o Arvorada pra dar uma comparada de ai meu Deus, estou indecisa. Mas... Essa, realmente, eu acho que é a gráfica MSP mais bonita esteticamente de todas.
1: Sim, sim. E, como você falou, as cores em si, elas são, elas são um espetáculo. Até eu nem vi se foi o próprio Randelli que fez as cores ou se teve alguém, se teve algum colorista Chega específico. Mas é, as, as cores são bonitas. A gente falou mais um pouco antes da, de como eles usam a, to, tons diferentes pra colocar lembranças, flashbacks e tal. Eu não sei tem uma vida nesse quadrinho que é que é impressionante é o tipo de coisa que é muito difícil você fazer se você não for o, o escritor e o desenhista ao mesmo tempo você tem que estar tá muito vocês têm né tem que ver uma ligação tem que ter uma ligação muito forte uma tem que estar tá muito bem combinado as coisas porque é uma história viva é uma história que é. você vê ela você vê ela acontecendo você vê ela pulando não dos quadrinhos, então Narrativamente essa história Ela é, ela é muito especial Muito especial mesmo é, narrando a, é, Porque a narrativa do quadrinho Normalmente ela junta Tanto a arte quanto a história né? Como você conta essa história a partir da arte E o Orlandelli, ele não usa Sempre os mesmos esquemas de quadrinhos Sempre a mesma diagramação de página. Ele, ele brinca bastante com as duas coisas E o resultado é muito bonito É muito especial
0: é, na ficha catalográfica não tem nome de, de colorista Então eu imagino que foi ele mesmo uhum. Porque, o, por exemplo, o astronauta né que tem a Chris Peter Ou Peter, eu nunca sei qual é o sobrenome dela Peter. De, É Peter, mas é, eu sempre é. fico na dúvida Ela não aparece na capa o nome dela, mas na ficha catalográfica tem né Que ela é a colorista Esse aqui não tem, só tem o nome do Orlandelli mesmo Então eu imagino que ele fez a cor também
1: Sim, sim é, se não, não tem, a gente imagina que seja, tenha sido ele mesmo. Uhum. Só torna ainda, ainda mais incrível o trabalho dele.
0: É, que é, é um bom é bom em fazer traço, roteiro e a cor, né? Pois é. Bem doido. É, e pra mim eu acho que além disso, as pessoas, se você ainda não conhece as gráficas MSP, você tem que dar uma chance pra isso. É, a gente já explicou o conceito e tudo mais, mas é muito legal a forma como os personagens clássicos têm sido trazidos nessas histórias, que por vezes são histórias mais adultas, é, histórias que não dariam para ser contadas no quadrinho normal da Turma da Mônica e tudo mais, e... É gostoso, assim, de ver esses personagens em novos formatos, a partir de traços diferentes, que nem a gente falou do Chico Bento, né? Já tem dois traços diversos, que é o, o que fez, do cara que fez o pavor espacial e agora é o do Orlandelli. Então a gente vê esses personagens com outros rostos, é a mesma pessoa, mas ela tá diferente, assim, então é muito legal, e é uma forma, assim, apesar de uma forma mercadológica e grande, né, tipo, sei lá, mainstream, é uma forma de valorizar o quadrinho brasileiro, o quadrinista brasileiro, é, quem segue algum quadrinista no Instagram da vida, assim, os caras vivem fodido, o, do, do, o Eduardo Damasceno esses tempos fez um negócio de o tanto que ele ia receber pelos quadrinhos que ele publicou e o tanto que ele tava devendo no mês e foi muito triste ver aquilo porque é foda viver eu imagino que seja muito foda viver do quadrinho no Brasil então é uma forma de valorizar o trabalho dessas pessoas, assim ah, é legal a história em quadrinho de personagem, super herói e tudo, é legal também com consumo isso, mas acho que vale a pena a gente dar uma chance para esses outros autores, assim, que estão recebendo espaço no mercado mesmo, a partir dessa iniciativa, né, da Maurício de Sousa Produções, assim, por exemplo o Vitor Cafage, eu não conhecia o Valente, hoje eu amo de paixão os quadrinhos do Valente, foi por causa da Gráfica MSP que eu conheci o traço dele, o desenho dele da Lu, a Lu Cafage é uma menina que eu comprarei tudo que essa menina, se ela desenhar a lista de mercado dela, eu vou comprar, porque o traço dela é maravilhoso, então ela tem os quadrinhos que ela fez com a Bruna Vieira, né, contando a história daquela menina que é blogueira e tudo mais, são dois até agora, e eu comprei a blogueira é queridinha, assim mas ela tem um público bem mais jovem do que eu mas mesmo assim, gente, o traço é tão bonito que você compra só porque a história é bonitinha então valorizem o quadrinho nacional, valorizem os autores não só os grandes que estão sendo vendidos pela Maurício de Souza mas procure o trabalho que esses caras fazem independente os blogs que eles mantêm, todos eles sempre têm mais coisas produzidas por aí
1: e é bacana quando você entra nesse mundo do quadrinho nacional você trocar ideia com eles é, Porque
0: eles são muito abertos, né Não, eles,
1: Assim, a maioria deles são Pessoas maravilhosas, o próprio Vitor Cafage hum. é, encontrei com ele, A gente encontrou com ele na, Numa Gibicon, na Gibicon que veio ele Faltou o nome agora, o sim, David, sim. Lloyd, é. David Lloyd David Encontra, Lloyd Encontrava com ele, ele passava por mim Na, na escada e me cumprimentava no ano, no ano seguinte eu fui no FIC Ele lembrou de mim, ele falou Ah, você, pô, mas você já tem tudo que eu, que eu fiz e tal é, Eu falei como que, ele, como que ele lembra de mim? passa trocentos, 300 pessoas na né? os Cafajestes são alguns dos autores é, nacionais mais
0: conhecidos,
1: mais né? conhecidos, né, que passa mais gente, mais procurados e ele, ele lembrou assim, sabe, talvez até ter confundido ou alguma coisa assim, mas pô, eles, eles, eles são muito queridos, a maioria deles é muito queridos. Sim. Às vezes você está andando no, num evento assim, você compra a, a, alguma coisa não não tanto porque a pessoa foi... Porque, pô, você olhou e falou, não, legal esse trabalho aqui, mas... A pessoa foi muito querida, muito bacana com você, você já vai lá e fala, pô, vou ajudar esse cara aqui. E aproveitando o gancho que você trouxe, é, acho que as gráficas elas também são, além de ser uma porta de entrada pro quadrinho nacional, elas também são uma porta de entrada pro, pro, pra você ler de volta quadrinhos, uhum. né? muita gente que não lia mais quadrinho não consumia mais essa mídia é, pô, pode pegar e ler, ler tranquilamente o, a gráfica do, do Chico Bento é, tem outras também, por exemplo o pessoal gosta de animais, pega a do Bidu é, tem a do Pintec que eu acho também muito boa a da Astronauta, que é uma, que é uma questão Nossa. mais mais aventuresca. Eu
0: sonho depois que eu gravei com o Brão, eu sonho em gravar sobre o astronauta com o Danilo Beirut. Eu não sei se um dia eu vou conseguir realizar, realizar esse sonho, <risos> Porque as gráficas do astronauta são as minhas favoritas, assim. Eu amo o astronauta. eu falei, não, agora eu consegui o Brão, falei, eu vou fazer o Brão me apresentar o Danilo Beirut, nem sei se ele <risos> conhece o cara. <risos> Mas vai que ele consegue fazer o um meio de campo para mim aí. Tá
1: <risos> é certo, tem que tem que tentar, tem que tentar fazer usar essa esse network aí. É, o real... Chegas. É, a Chegasfera. <risos> porque realmente, as do Astronauta também, se você gosta dessa de, de aventura ficção científica assim, as astronautas Astronauta valem muito a pena, muito a pena mesmo. Ele
0: ressignificou um personagem que era bem bobo, né?
1: É, o Astronauta, eu achava as histórias dele bem chatinhas antes, sendo bem sério. Uhum. Na verdade, até hoje, eu, eu pego eu
0: muito astronauta. É, eu trouxe o quadrinho, eu, ele bolinha
1: lá. Sim, é, eu olhava assim falava, ah, tá. Até peguei recentemente algumas os meus quadrinhos da Turma da Mônica que eu coloquei no meu quarto e tal, uhum. arrumei, eu dei uma lida, boa lida na minha coleção. Chegava nos Estados Astronauta, tinha, tem algumas bacanas, mas no geral não é meu personagem preferido nem de longe. Uhum. Mas as gráficas do Danilo Bernucci com as cores da Chris Petter são um show. E, sim. E é bacana porque você falou da questão do quadrinho de heróis. Se você pega uh, Pega essa gráfica do Orlandelli, pega do Danilo Beirute, elas ela têm uma, fór uma fórmula. Na verdade, elas não tem fórmula, né? Ao contrário uhum. das histórias de herói que normalmente tem toda uma fórmulazinha e tal. É... Tem um jeitão. Se você pega uma, uma gráfica dessas, você vai ter um, o back, que é algo completamente diferente algo é. completamente novo até a forma de contar a história. A primeira, do astronauta, ele, ele tem um, ela tem um recurso narrativo com os, com os quadrinhos. Incrível, que,
0: aquelas duas páginas, né? Aquelas
1: duas páginas, elas são...
0: <risos> Deixaremos vocês curiosos.
1: É, é, um... é faz o seguinte, entra, entra no link da Amazon pelo Crentaços é. e vai lá e compra. <risos> Comprar a Arvorada e compra o astronauta.
0: Sim, Fica to, aí essa, todos os essa dica. no post. Ai, mas... Ai, mais alguma coisa então, Felipe?
1: Não, acho que é isso, né? A arte é um show, a história é um show, é uma ótima forma de você voltar a ler quadrinhos se você não lê. Se você lê, dê essa chance pra, pra história, porque vale a pena. E. Acho que é isso. Ai. Acho que não tenho mais nada a acrescentar.
0: Eu também não a gente vai começar a falar das outras aí e vai ficar até amanhã, porque são foda, gente.
1: Não, tem uma pra...
0: outra história que eu não gosto, mas por causa de da... não, não me importar muito com os personagens, mas isso não faz nem um pouco delas serem ruins, assim. As gráficas MSP são todas muito bem feitas mesmo.
1: Ah. É, tem, tem uma específica que eu não gosto, mas que, assim, eu vejo muito. Eu consigo ver muitas pessoas gostando, sabe? Eu hum. não gostei porque, enfim, não, não bateu ali, não clicou comigo, mas. Uhum. Até porque normalmente é, Mesmo que você não Olhe assim, a história não te pegue tanto A arte vale a pena A arte vale muito a pena né? A gente uhum. falou da dado Louco, falou do Astronauta a, do Piteco também O Chico é um desenhista Absurdo de bom é, Tem a da, da Criseico Do paulo Do, do Crumbin do Crumbin? Uhum. do Crumbin também, do Penadinho, que a arte é um show Então assim na pior das hipóteses, vai ter um negócio muito lindo pra ler. Na pior das hipóteses. Sim. E são boas. São todas elas muito boas. Talvez alguma história que você, né? Algum gênero que não te pegue muito, ou que você não goste muito, mas elas valem muito a pena.
0: Ah, é, então. É isso. Muito obrigada por ter gravado comigo, aceitado o meu convite.
1: Eu que agradeço pelo convite. Sempre um prazer. Uma enorme satisfação gravar com vocês
0: e fica então nossa forte recomendação para que vocês vão atrás vão lá ler o Arvorada e depois vocês contam pra gente nos comentários se já tinha lido se gostou, ah nem sei nem conheço o IP Amarelo, não tem na minha região mas leia gente, você pelo menos vai ter uma boa relação de avó e neto sendo contada ali
1: com certeza é...
0: então é isso, muito obrigada Felipe e todo mundo que ouviu até aqui até o próximo você. mês Tchau.
1: tchau